0: Na conversa anterior, avaliamos com o escritor Afonso Reis Cabral a herança queirosiana com base na transladação de essa de Queiroz para o Panteão Nacional. O escritor continua connosco para falar sobre a
1: polémica à volta dos livros que escreveu, nomeadamente O Meu Irmão, com tradução negada nos Estados Unidos.
0: Time Da conversa anterior com o nosso convidado especial, o escritor Afonso Reis Cabral, sobrou uma palavra, cancelamento. Ora, é precisamente de cancelamento que vamos aqui falar. Cancelamento cultural, não só por causa da atualidade que temos vivido nos últimos dias, semanas, meses, com o conflito no Médio Oriente, também com o conflito na Ucrânia, estão bem recordados seguramente o cancelamento cultural a tudo o que vem da Rússia. Isto passa muito, há quem diga, pela polarização do discurso nas redes sociais, que mina eh, o eh, discurso eh, cultural, eh, mas também eh, pela eh, posição política de cada ator. Estou-me a recordar, por exemplo, da recente declaração de Paddy Cosgrave, o organizador da Web Summit em torno eh, do conflito israelo-palestiniano, e até me questiono se eh, o próprio secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, não é também alvo de cancelamento, pelo menos por parte do mundo. É disso que vamos aqui falar com os meus amigos Manuel Sobrinho Simões. Olá, Manuel. Olá, olá. Júlio Machado Vaz. Viva, Júlio. Olá, Miguel. Tiago Alves. Como estás, Tiago? Bem, olá, Miguel Soares. Viva. E com o nosso convidado, Afonso Reis Cabral. Que olá. está de novo
1: connosco. Olá, Afonso. Viva. Bem-vindo. Um bom dia. Viva. Afonso Reis Cabral, num segundo encontro connosco no Old Friends, depois de uma... Reflexão anterior sobre a escrita de Essa de Queiroz, sobretudo na perspectiva da transladação para o Panteão Nacional, mas agora é a escrita de Afonso que nos interessa e esta questão da polarização, o Miguel referia dois protagonistas que enfrentaram fortes críticas por parte das autoridades israelitas e a questão da polarização é demasiado evidente quando olhamos para o conflito palestino-israel e obviamente para a a atuação do hamas e o que desencadeia na percepção geopolítica deste deste problema. Poderá ser uma questão sobre a qual também interessa ouvir o Afonso Reis Cabral, mas primeiro a censura, o cancelamento...
0: Que o próprio Afonso Reis Reis Cabral foi alvo.
1: Justamente, vamos recordar Hum. esse episódio com o Afonso. Podemos estar a ser escutados por ouvintes da da Antena 1 e do World Friends que não conhecem o episódio. Afonso, na altura... Falou-se em censura mais do que em cancelamento. Uh, o Afonso sente que foi censurado ou cancelado? Convinha, se calhar, clarificar Não, nenhuma outra. Atenção. É, então? exatamente.
2: Atenção, nem, nenhuma nem outra. Eu, eu uh, critico uh, e critico muito a, a cultura de cancelamento e a visão da literatura, da cultura e do espaço público uhum. que essa cultura, uh, podemos chamar cultura de cancelamento ou o que seja, uh, implica, isso critico completamente, uh, e, e nu- nunca cederei nesse aspecto, uh, mas uh, em abondo da verdade, e é a verdade que, que está acima de tudo, eu nunca disse que fui cancelado, nem, nem que fui uh, censurado, nada disso. Eu posso resumir muito brevemente o, o, o caso só para, para se perceber. Uh, em abril deste ano, uh, num contexto em que se falava muito da, uh, da reescrita de Roald Dahl, que quanto a mim é uma, é uma aberração total, da reescrita de uh, Agatha Christie e, portanto, de uma higienização cada vez maior da linguagem para, no fundo, não ferir susceptibilidades, vá-se lá saber quais serão, não é? E podemos ou, ou também o que colocar é que, aí... Verdadeiramente quer dizer, essas sensibilidades vagas...
1: sim poderemos colocar também o Ian Fleming,
2: uh, também é pertinente. Exatamente, exatamente. Portanto, nesse contexto e perante um, o debate na opinião pública uh, portuguesa e em muitos casos dizendo-se que, muito bem, isto é uma cultura que podemos considerar certo ou errada, enfim, eu considero errada, mas, mas há, obviamente que o debate se, se instalou, mas isto é uma coisa americana. Tem esse é um puritanismo americano distante que quase quase que caricatural e que nós vamos vendo aqui no, na nossa ilha à distância. E não é bem assim, não é bem assim, porque tem tem evidentemente implicações mesmo para o mercado editorial português, que apesar de tudo se tem mantém, mantido bastante mais firme do que do que outros mercados, até porque a cultura acaba por ser diferente. Mas nesse contexto, e, e, e eu achei que seria um, um contributo Legítimo para o debate de ideias e não para o debate de pessoas, porque de facto hoje em dia é muito difícil debater-se ideias sem se condenar pessoas. Eu divulguei um excerto de um e-mail de uma editora norte-americana em relação aos meus dois romances, ao Meu Irmão e ao Pão do Açúcar, em que, embora dissessem que consideravam que literariamente faria sentido publicarem, no caso do meu irmão, que é esse, o livro é sobre a relação de dois irmãos, um deles, o mais novo, tem síndrome de Down, e, e, e o narrador é o irmão mais velho e, portanto, fala do irmão mais novo com síndrome de Down, e é, e é, e é uma perspectiva dura, enfim, Ele, A editora diz que, bem, no caso do, do livro O Meu Irmão, nós consideramos que, uma vez que a escrita é muito dura em relação ao tema, e cá nós temos muita sensibilidade em relação a este tema, não devemos publicar. Em relação ao Pão do Açúcar, que se baseia no caso Gisberta, de uma mulher trans que que foi foi assassinada brutalmente no Porto, é um caso muito conhecido, o livro é ficção, mas baseia-se nesse nesse caso, o argumento foi bem... Na verdade, o o perfil do autor, sendo o autor cisgénero, portanto, identificando-se com o próprio próprio género, é problemático, porque este tema, sendo sobre alguém transgénero, consideramos que é é problemático alguém não transgénero abordá-lo. E, enfim, fizemos algum trabalho de procurar um um leitor de sensibilidade que é uma figura quanto a mim sinistra a ideia de leitor de sensibilidade é uma espécie de pequeno sensor contratado pelas editoras para se pronunciar sobre se determinados temas eh, são ofensivos ou ou, ou, ou ditos numa perspectiva que poderá vir a causar ofensa a editora teria procurado um, um leitor de sensibilidade que lesse português e não encontrou e por isso decidiu não publicar Ora, chegados aqui, eu nunca disse, nem na altura nem depois, que fui censurado. Eu acho que uma editora tem toda a legitimidade para publicar o que bem entende, sobre os critérios que entender. Nem que fui banido, porque se trata-se apenas de uma editora. Nos Estados Unidos, se eventualmente, ainda não aconteceu, mas se houver outra que publique, excelente, ficarei obviamente contente. Mas a ideia de divulgar este excerto é para demonstrar, de uma maneira muito sintética, porque só é, um parágrafo, é um parágrafo, como se impôs eh, internacionalmente uma visão da literatura que eu não posso concordar. Uhum. E, que não é, e, que, e que é nociva à literatura e à cultura. E nesse e sentido, é abusivo
0: falar em cancelamento? Ou é ajustado? É,
2: acho que sim, não é, acho, acho que não é cancelamento. Neste caso, é uma decisão. Quanto a mim fundamentada em motivos literariamente errados. É isso. Agora, é legítimo, o cancelamento é uma coisa mais abrangente, implicaria eu ter sido despedido, despedido, enfim, não publicado a partir de agora, agora, não sim implicaria muitas outras coisas. E, a verdade, é muito mais importante do que que uma aparência de de ofensa. Portanto, não foi nada disso, foi simplesmente um contributo para o debate. E, de facto, esta maneira de pensar a a literatura, a cultura e o espaço público é nociva. E e eu vejo, eh, nos meus colegas escritores, vejo o espaço público, cada vez mais, aliás, o Miguel Esteves Cardoso falou disto eh, ainda esta semana, numa crónica, uma permanente autocensura, nós vivemos numa espécie de panóptico, em que o panóptico, a ideia era de que numa prisão os poucos vigiavam os muitos, mas agora é os muitos que vigiam os muitos... E vivemos, através deste panóptico, numa autocensura permanente. E isto é castrador, não há qualquer dúvida que é castrador. E depois podemos falar da gênese desta maneira de pensar a literatura. Não quero, se calhar, não quero fazer aqui um monólogo. Portanto, se calhar depois continuo e falamos também da gênese desta maneira de pensar a literatura, que talvez seja interessante.
1: Sim, ficamos com esse tópico para um momento deste deste encontro. Antes de ouvir o Júlio e o Manuel, e de lhes dar, obviamente, a a palavra e, e espaço para a troca de impressões com o Afonso sobre esta primeira reflexão e o episódio que suscita obviamente a nossa reflexão eu quero lembrar que na história dos nossos encontros há um momento em que falamos sobre isso foi a 31 de março de 2021 e amor está em forma <risos> em que uh, fizemos Confesso uma, que não ouvi. uma conversa com o título e, portanto, recomendo a quem nos está a escutar que vá lá atrás... Pusta atrás
0: na fita do tempo.
1: Ao encontro de um episódio (risos) chamado Perdidos na Translação com Amanda Gorman.
0: Eu eu gostava de perguntar ao, ao Manuel ou ao Júlio, quem quiser responder primeiro... Uh, se uh, uh, e, e compreendendo as razões aqui invocadas pelo Afonso Reis Cabral para dizer que este caso em si próprio uh, não é um cancelamento mas se não faz parte de um movimento de cancelamento de politicamente correto uh, a que assistimos e nesse sentido podemos ou não falar em cancelamento global uh, Manuel, Júlio? Eu acho, eu acho, que, eu acho
3: que, que é uma manifestação que é indiscutivelmente uma, uma emergência desse problema não, não há, dizer, acho, portanto, acho que o Afonso fez bem em ter posto o ponto assim portanto, de facto é estupendo usar isto para discutirmos este problema. Não é só uma inflamação? Não, não é só, mas atenção vai muito para além da, da, da escrita na ciência também está a acontecer uhum. e portanto as pessoas têm que a tal autocensura é permanente e na história também claro e... na ciência está a acontecer, por exemplo e... também, claro, Sim. nós as, nós para que os artigos sejam a, a, aceites nós nós somos apesar de tudo, eu estava agora a pensar por acaso nós somos, aqui os nossos três que estamos aqui somos cis e a gente nunca usa a gente sempre traz os montes transalpino, já repararam? Porque nós, nós éramos todos cis, basicamente, eu sei que estou a sobressimplificar, é a mesma coisa dizer, os homens e as mulheres, é pá, hoje em dia tem que ter cuidado, cuidar pais, há uma sobressimplificação, e portanto, é, é horrível dizer isto, mas é assim, e portanto, somos cis, e nós somos sensíveis ao trans, e portanto é verdade que eu quando escrevo um artigo ou submeto submeto um artigo eu tenho muito cuidado que eu sei perfeitamente sobretudo nos americanos, é verdade porque a gente manda para revistas anglo-saxónicas mas sobretudo inglesas ou americanas nós sabemos o que é que passa e o que não passa pode ser rejeitado ou pode apenas dizer você está a usar aqui umas expressões que não são adequadas veja-se e torna-nos mais chatos porque nós apesar de tudo éramos éramos mais coloridos na, na linguagem e eles mandam-nos pôr e portanto os artigos estão cada vez mais chatos não sei se estão a ver isso não dizer, é uma censura cultural é óbvia uh, e aqui claro que isto tem a ver com uma coisa num mundo pequenino que não faz muito mal aos outros isto torna-se gravíssimo quando passamos para o domínio da geopolítica e que eu, eu não sei nada mas mas onde isso é horrível portanto apesar de tudo que Afonso põe em termos da escrita ou eu em termos de ciência são os mundos pequenos é a maior repercussão do Afonso porque apesar de toda a literatura depois tem, um, tem uma leitura para além daquele pequeno nicho uhum. na ciência é muito em breve, é muito restrito Sim. mas portanto eu queria ouvir o Júlio porque o Júlio tem um. esta não, porque há aqui um... e, e é verdade eu não sei se o Afonso está disposto a isto mas estes dois exemplos que ele dá os seus próprios livros Sim. põem dois problemas diferentes. Um problema da alteração psicológica, por um lado, como é, que isto é repercu- como é que isto se repercute na sociedade e como é que se repercute uma coisa que é agora muito mais social. Embora seja uma pessoa, mas, mas o Júlio sabe disto, disto e isto é, é um problema. Júlio?
4: Não, uh, uh, desde logo, o Afonso aguçou me o, o Alfonso, eu sou, apetite porque quando quando pôs em cima da mesa o panóptico, isso é muito interessante porque... Uh, sabe, sabe onde é que vem, pá? Sim. Panóptico. é Pan, Sim.
3: pan. É uh, o panóptico. E virtuoso. ver Exatamente.
4: Isto foi idealizado num sistema prisional. Uh-huh. Em Exatamente. Mil, em
1: 1785... Uh-huh. Pá, tu, a tua memória
4: hoje não, não, é, não é. Não, já o tinha visto, estou espantado. Não é memória. É memória,
0: <risos> é memória pronto. RAM. E é, Ah, pronto. E, e,
4: e, e Foucault falou muito disto em relação à medicina em geral, cuidado, uhum. e à psiquiatria em particular. Porque a medicina tem o enorme poder de decretar o que é normal e o que não é normal. Exatamente. Isto tem repercussões. Uhum. Não é brincadeira nenhuma. Pronto. Dito isto, porque uh, era inevitável me viesse ao Espírito, é? uh, uma coisa que me preocupa é uh, a autocensura. A maneira como nós começamos, primeiro inconscientemente e depois a perceber-nos, também a pisar ovos, o que já é uma cedência. Uhum. Vou-vos dar um exemplo para Raninho, prosaico. Aqui há uns tempos, um um participante na, na minha página do, do Facebook, não sei se amigo ou se mero participante, porque o Facebook limita o número de amigos entre aspas, meio o conceito de amizade uh, que eu cultivo, não, não se compadece com, com esse tipo de, de palavra, uh, foi descobrir um, eventualmente na RTP Memória, não sei, um certo do sexualidade. E eu fiquei fascinado, pronto, já lá vão 30 anos, e a minha primeira uh, intenção foi, vou partilhar isto. O problema é que quando vi o genérico, na minha opinião era lindíssimo, de corpos nus e nuvelados com um véus, etc., eu disse, Júlio, vais por isto, e vão-te tirar o pio pelo menos 24 horas, se não for mais. Porque o algoritmo é muito sensível lá no deste. Uhum, claro. Eu já experimentei isso na pele, pondo quadros clássicos, o algoritmo está se nas tintas. A frase é sempre a mesma. Vai contra os padrões, não sei o quê. Sei o quê.
2: E depois, não há depois, para o, para é, o algoritmo.
4: É, é, nas duas primeiras vezes, eu ainda fui recentemente burro, porque dizia lá ah, pode discordar, e eu discordei. E escrevi para lá, e disse, mas olha lá, Isto é obra tal, não sei o quê, mais isto, mais aquilo, mais aquilo outro e tal. E o algoritmo respondeu, isto vai contra os padrões e tal. Ponto final de parágrafo. Agora, indo às questões, na minha opinião, mais importantes. Que é, quem é que pode escrever acerca de quê? Mas isto não fica na escrita. Quem é que pode representar determinado personagem, tudo isso fica em questão, porque há pessoas que dizem, é claro que o professor Manuel Sobrinho Simões, que de vez em quando se dá a certas liberdades, não tem nada que, no meio de, de cinco pessoas, decretar somos todos cis. Ah,
3: mas eu penso, um não, não sabe? Hoje, o que
4: tu pensas, calcula-se. Isso até pode ser o
0: isfúcio. Não, não, não. O, vamos o, lá o, ter respeito. Não, o Afonso,
3: não é? sabemos. E, e pode ser violento. E eu próprio. E, ser pode ser ah,
0: pera. Então isto agora já é de outra maneira. É o
4: Afonso, é o sabemos. E eu próprio, não é? O professor Nelson. Ora bem, vamos ver. Isto, por exemplo, suponhamos uh, na questão teatral: hum. quem é que pode representar uma personagem trans? Claro, por um personagem cis pode, há gente que diz que não pode. E a retenção, isto não tem nada a ver com os protestos quando, alegadamente, se está a, a excluir, neste caso, atores trans, a não lhes dar trabalho, etc. Isto está fora de questão. Isto é mais, na minha opinião, mais amontante e mais grave que é. Isto fere o próprio conceito de representação. Uhum. Se eu quiser, sendo psiquiatra, eu posso defender que ninguém pode desempenhar um papel de um psicótico não sendo psicótico. É um mundo que lhe é completamente estranho. Pronto. Depois, e por aqui me fico, a questão do do leitor, de sensibilidade da leitora, como é evidente, é uma noção curiosíssima porque o Afonso disse, isto é sinistro. Eu também acho. Mas não só é sinistro, como parte de um princípio, a não ser que haja aqui alguma coisa que eu desconheça, de um princípio que a mim me horroriza sempre, que é a generalização. Porque ao haver um leitor ou uma leitora de sensibilidade, estamos a partir do princípio que há por trás dele ou dela toda uma comunidade, sente exatamente. a mesma coisa que ele ou ela. Uhum. Mas quem é que nos... A pessoa foi eleita pela comunidade? <risos> exatamente. Não. Não é? Quem?
2: É que aquele a leitor... tem em si mesmo a tudo. O, o que é, aquele leitor de sensibilidade
4: exatamente. vai dar uma opinião semelhante ao que daria o outro ou outra. Uhum. É altamente questionável. E termino dizendo, aquilo que me impressiona, nomeadamente nos americanos, é que depois isto é feito de um modo que não se baseia numa espécie de epifania por parte das editoras, por parte do do público em geral, uma epifania que diz ah não, isto é errado. A sensação que eu tenho é que grande parte das vezes isto baseia-se no medo das repercussões, do uh, eventualmente menor, uh, uh, menor uh, negócio que se vai obter, etc. Uhum. Por exemplo, uh, vejam a questão do Web Summit, o que é que aconteceu de imediato? O que aconteceu de imediato é que uma pessoa demitiu-se. Perante quê? Perante a ameaça do boicote. Uhum. Como temos neste momento universidades americanas que estão a tomar determinadas atitudes perante discursos ou de membros do corpo docente ou do corpo discente. Porquê? Porque há mecenas que não gostaram de ver determinadas declarações que consideraram que não eram suficientemente apoiantes de Israel.
1: O Júlio avança, no fundo, na, na reflexão. Uh, e para além de Pedro e que foi, de resto, um caso, uma situação referida pelo Miguel na introdução do programa, há também uh, um pedido de demissão de António Guterres, por declarações feitas exatamente no mesmo contexto, mas lembro que o Afonso Reis Cabral tinha uh, demonstrado uh, interesse em refletir sobre a Génese. Uh, Afonso, como é que começou?
2: Bem, é que realmente, quando nós vamos seguindo as notícias de maneira mais ou menos comprometida e não não, não estamos a abordar assunto, o porquê das coisas, parece-nos que há neste género, nestes casos de de cancelamento, de de ofensa coletiva e de de, de reescrita de, de clássicos e por aí fora, parece que há um lado muito irracional quase nascido debaixo de uma pedra, sabe-se lá de onde, e que, e que inexplicavelmente eh, se impõe ao espaço público. E, de facto, poderá haver um, su- um sucedâneo eh, disso, poderá ser a mera ofensa e a mera ideia de de, isto ofende-me, portanto, eu vocalmente através das redes sociais e em conjunto com com uma multidão multidão por mais pequena que possa ser, mas parece que depois é enorme nas redes sociais, isso isso é uma espécie de sucedâneo. Mas na raiz desta maneira de pensar a cultura e o espaço público, e particularmente a a arte, há, há alguma coisa que eu acho muito grave pode partir de uma espécie de bom sentimento de e que é legítimo de realçar e representar comunidades, uh, corrigir erros do passado. Com certeza que isso é um, é um bom sentimento que eu percebo.
1: E, e de Mas, resto há... Essa há, ideia de justiça eu, eu, posso, eu posso perceber. E há, e, há... E, e há opções para isso, no, quer na literatura, quer no cinema. Temos observado na última década, na, enfim, em décadas recentes, uma reescrita ou uma revisão cinematográfica de determinadas histórias eh, que foram contadas num outro contexto.
2: Sim, isso, isso. e são interpretações artísticas, uhum, claro. uh, boas ou não, enfim, <risos> legítimas. Exatamente. Agora o que está por trás desta, uh, do que nós acabamos por ver como politicamente correto ou cultura woke, é bastante mais grave e, vai, e tem implicações também para a ciência. Uh, e é, é, a gênese é um discurso totalmente contra toda a tradição de pensamento dos últimos 200 anos, a partir do iluminismo, e da capacidade que nós temos do conhecimento eh, científico, intelectual, o que seja, objetivo. É possível o conhecimento objetivo sobre determinadas coisas. Esta maneira de pensar considera que não... Enfim, há uma escola francesa, dizem que é capaz de ter surgido a partir da escola de francesa Derrida e por aí fora dos anos 60 os franceses defendem-se e dizem que, que na verdade a ideia de comunidade e de, e de representação é muito mais americana e baseada no puritanismo e quase numa pulsão religiosa eh, americana eh, mas o que é certo é que esta maneira de pensar eh, não admite o conhecimento científico objetivo e portanto não admite a verdade O que admite é permanente jogo de palavras. Ao não haver um conhecimento objetivo, seja ele científico ou ou outro, o que sobra é o jogo de linguagem e é uma subjetividade intrincada nesse jogo jogo de linguagem. E por isso a importância de se reescrever clássicos e e de se dominar a literatura. Porque ao não haver conhecimento objetivo, e ao ser tudo jogo de poder e jogo de linguagem, a realidade tem que ser corrigida e a justiça social tem que ser feita não na legislação ou no respeito ao próximo ou, ou, ou propriamente na empatia, enfim, claro que fala muito de empatia e tudo mais, mas essa justiça social tem que ser feita na, na arte e na cultura. E por isso, nesse sentido, é lógico que seja preciso alterar alterar a a literatura ou então dominá-la de determinada maneira porque aí é que se faz a justiça social e aí é que se domina os jogos de poder que que a linguagem tem implícita segundo esta maneira de pensar ora, isto talvez só tivesse implicações para para a cultura e para a literatura e já seriam muitas porque daí extravasa para para o discurso público e para para o espaço público, mas também tem para a ciência por exemplo isto eu acho, acho fatal. O capacitismo. O capacitismo ainda não chegou muito cá a Portugal, ou não se tem falado muito nisto, mas eu acho algo atroz. O capacitismo diz, e é uma corrente de pensamento dentro de, deste, de, de tudo, tudo isto que, que, que vos falei, o capacitismo diz que alguém com uma deficiência, a deficiência em si mesmo, imaginemos alguém paralítico, A deficiência em si mesmo, ou a incapacidade em si mesma, não é qualquer problema. É absoluta e totalmente igual a uma pessoa a andar. O problema é que a sociedade impõe uma visão errada àquela pessoa da sua própria condição. E por isso existem já nos Estados Unidos inúmeros movimentos de pessoas que... face a a autismo, face a a, a alguém numa cadeira de rodas que queira, por exemplo, conseguir uma operação que que possibilite uma vida melhor, acusar essa pessoa de de, de estar, no fundo, a compactuar com o o jogo de linguagem, com os jogos de poder, e a dizer que a sua condição, que poderia ser melhorada, é, é... é exclusivamente a sociedade que, que, que a impõe e não algo físico e objetivo. O mesmo, por exemplo, com a obesidade. Uhum. Obviamente, alguém ter ser obeso é um problema de saúde, isto é objetivo. Uh, não impõe-se, nesta maneira de pensar... o mesmo mesmo esquema que é, não, a sociedade é que impõe uma visão eh, eh, errada do excesso de peso e por isso uma pessoa que tem excesso de peso está a ser eh, atacada ou eh, está a ser posta em causa quando, por exemplo, isto é caricato, mas acontece frequentemente nos Estados Unidos, exige de graça dois lugares num avião. A sociedade é que vê naqueles dois lugares um esquema para para atacar, e não um um tamanho standard que é preciso seguir e que é perfeitamente objetivo e normal que exista. E alguém que queira, por exemplo, emagrecer e, portanto, ter menos problemas cardíacos, ter ter uma esperança de de vida aumentada e por aí fora, é visto, segundo esta maneira de pensar, como um traidor. Um traidor à causa. E isto sim terá, além da cultura, estas implicações gravíssimas quanto a mim.
4: É bom dizer que neste momento já há artigos a preconizar que eh, seja considerado um erro de prática clínica utilizar a palavra obeso. Claro. Porque já é uma falta de respeito.
2: Exatamente, é? Exato. Lá está o jogo de linguagem. Exatamente. Exatamente. E é doença e mental. É... E de é,
3: é. Deixámos é. dizer doença mental, não é? A gente passou a falar e, em alteração mental. E não pensam
0: que, associada a esta gênese de que falava o Afonso Reis Cabral, e lá voltamos, ou lá volto eu, a é, 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 clicar é, neste, neste ponto, é, está, tem muito tudo isto, tem muito a ver com as redes sociais e com a forma como o discurso se modificou por força das redes sociais. E a forma também como nos ligamos
1: todos muito rapidamente pois. e Exato.
0: tornamos... Não, e como com os, os disparates, de, 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 com com os disparates claro. adquirem uma amplitude que não tinham. Não, mas vocês desculpem lá,
3: porque é verdade o que vocês estão a dizer e, e o, até como o Alfonso pôs muito bem e o Júlio sabe muito disto e, e discute a seguir. Eu queria lhes pôr um ponto antes. Uhum. Para mim, apesar de tudo, é muito engraçado. E podemos usar a literatura, podemos usar também a ciência ou porque é verdade que ligado à, à literatura e à leitura há um, uma, uma, um valor de entretém, de prazer, de entretenimento, desculpem, ou prazer e há um poder. E não é por acaso quando a gente vai para a saúde, por exemplo, o, o livro da, da Clara Crávia Rocha, ela escreve um livro espantoso, que é uma antologia, em que ela diz. A caneta, porque é feita por uh, escritores médicos, ele escreve uma antologia que é a, que, a caneta que escreve e a caneta que prescreve. E o prescrever é o poder. E, portanto, já no domínio individual, há, do ponto de vista agora da sociedade, é o que vocês vão discutir, e é muito mais importante do que eu estou a dizer, mas as pessoas têm que perceber que, para nós próprios, no, no registro que pode ser a ciência ou pode ser a medicina ou pode ser uh, por simplesmente o, o gosto da leitura há um elemento de poder e não há coisa mais importante do que a linguagem para o poder e isto é individual e o que é agora e o que vamos ver o que é que eles dizem mas é muito engraçado como é que isto agora passa por causa dos meios sociais. E, e a capacidade de ter uma repercussão agora na sociedade mas já individualmente nós temos mecanismos internos de, liga, de ligação com
4: a autocensura permanentemente. Júlio. não, eu queria, por exemplo quando, quando o Afonso falou um, há uh, situações em que isto traduz um deslizar de posições perfeitamente corretas para um fundamentalismo. passa a explicar. Sem, sem dúvida. É, não é? Na questão, por e exemplo... E cujas as intenções até são é, boas, com certeza. Claro. Com certeza. Handicap, etc., É indiscutível que o olhar social sobre certas deficiências, etc., é não só errado, como imperialista, da forma como depois nós olhamos para essas pessoas e para aquilo que elas podem fazer. Hum? Quantas vezes eu fui confrontado com esse tipo de situação, por exemplo, com problemas em termos com os invisuais, etc., que se me queixavam, a visão que têm de nós, ironia, das ironias falando de invisuais, a visão que têm de nós é de uns coitadinhos, que não servem para nada, e mais isto, e mais aquilo, e tal. E isso é verdade. A sociedade, com muita frequência, toma como a verdade acerca de determinado grupo aquilo que é um pré-conceito. Ora bem, o problema depois é que daí desliza-se, digamos assim, para uma postura, eu, eu, eu diria quase, em certos casos, compensatória que é dizer assim não, não não só nós temos capacidades, muito mais do que vocês pensam, como nós estamos muito bem como somos e não queremos mudar, por exemplo o Afonso falou nas questões dos riscos de saúde, no caso da obesidade e isto é muito curioso, por exemplo eu há, há pouco tempo fui com o meu filho mais novo em peregrinação a Liverpool, e em Strawberry Fields, no cafezinho, ao pé do jardim, estava uma pessoa numa cadeira de rodas, e na parede atrás desta pessoa estava o currículo Vitae dela, com tudo o que ela consegue fazer. Bem, o currículo Vitae dela era um banho de humildade para a esmagadora maioria dos visitantes. O que a pessoa estava ali a representar, porque, obviamente, ela não estava só por si, e presumo que não seja sempre a mesma até, o que a pessoa estava ali a representar era a seguinte mensagem. Ó gente, quando vocês pensam no desempenho de determinadas funções, quando vocês pensam nas capacidades físicas e intelectuais de determinada pessoa, etc., neste caso, havia até o por maior da cadeira de rodas, tenham cuidado com os preconceitos. Não estava ali expresso uma noção de, como é que era a velha frase, sou isto e não muvo não é? E Eu gosto de tudo que é bem Sim. português. Era uma não havia ali, e eu até arrisco esta palavra, um, uma tonalidade de arrogância de sou isto, estou muito bem assim, não quero ser como vocês e isso é o que o o Afonso chamou-lhe capacitismo não foi? Foi. Sim, isso foi o que ele disse. Ele foi incluído o que é muito habitual quando há estas questões identitárias a noção de que quem quer modificar depois não é vista como alguém que tomou uma opção também há inversa eu sei os riscos e posso engordar como gosta de dizer o, o professor Suíço, mas como um cerne. E posso dizer que ninguém tem nada a ver com isso. Não é? Mas o que o que Afonso escreveu foi: alguém que diz, espera aí, isto não vai dar para torto, não quero ser uh, nenhum manequim, mas vou perder uns quilos e tal. É de, alguém nessa altura dizer: ah, mas aí estás a trair a causa.
2: Isto é insuportável. Exatamente. E isto é insuportável e é frequente. Cá ainda não. Talvez nos nichos, eu vou vendo aqui e ali, mas é é frequente e é perfeitamente de acordo com essa maneira de pensar, porque a questão é é quase uma uma versão desfiada da da boa intenção original e da da crítica à à sociedade, que devia ser mais inclusiva, evidentemente, que, que devia dar todas as condições para que algum tipo de incapacidade seja o mais possível minorado, que até do ponto de vista moral, ético, não, não, não veja de alto, não é? Não veja de alto alguém com, com algum tipo de incapacidade. Mas isto não, isto transcende, transcende isso, transcende isso e passa a ser de facto uma tomada de poder, vá lá, e, e, e uma e, e uma inversão do, uma inversão da da ideia de que não. Há que nós podemos, objetivamente, analisar que há uma incapacidade. E como é que se combatem estes radicalismos, Afonso?
0: Como é que se combatem estes radicalismos?
2: Combate-se com uma coisa que está fora de moda, e que acho que vai estar cada vez mais fora de moda, e que tem muito pouca voz, e que é muito difícil de de se ouvir, que é a sensatez. (risos) Hoje em dia é uma coisa... Ser sensato hoje em dia é ser radical, o bom senso. Claro. Ser o bom senso, hoje em dia, é uma forma de extremismo. Claro. É, 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 é o que é impressionante. Aliás, o bom pessoa... senso
0: leva com o cancelamento, não é, muitas é. vezes? Sem dúvida. Uma claro. pessoa
2: que tenha bom senso, que analise as coisas profundamente como elas são, sem, uhum. os, sem preconceitos, de parte a parte, sai sempre mal. Uhum. Sai uhum. sempre mal deste jogo.
3: Uhum. Oh, 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 Afonso, você sabe que nós somos muito sensíveis, na, na, e o Júlio por maria de razão, nas, doen- nas doenças ou alterações mentais, mas eu no cancro também tenho... E é verdade que nós ficamos muito irritados com aquilo que a gente agora tem que é a empatia intrusiva. Isso é que eu embirro com a empatia intrusiva, são os gajos que dão opiniões, e e os tipos dão opiniões que não são baseadas na verdade científica nem na objetividade, mas atenção, são cada vez mais frequentes, e portanto nós temos aqui um problema com a saúde, que é o que nós estamos a discutir, é o que eu sei. Agora, o que vocês estão a dizer, tem outra coisa que ainda é pior, que é o mercado. Isto Sim, é... Sim,
2: é, aliás... Esse qual? é que
3: é o problema. Para mim, está bem. se é gordo ou não é gordo, talvez se aguenta. E se gosta, gosta. Agora, o mercado é que é mais, é mais importante do ponto de vista... É, nós vivemos, claro. vivemos
2: Por exemplo, e... eu, eu não... não... Não simpatizo nada com a figura do, do Paddy uh, Cosgrave Nunca simpatizei, <risos> porque é uma, <risos> um bocado um epidérmica, não tem, não tem o valor que tem. Uhum. Mas vejo-me forçado a defendê-lo, claro. evidentemente. Claro. Evidentemente, claro. ele expressou uma opinião mais do que legítima no Estado de Direito, no, numa, em, em democracia, em pluralidade, eh, que nada tinha a ver com, com o trabalho dele em específico. Tudo leva a querer que seja... Um, um tipo competentíssimo, aliás, não se faz a Web Summit, concordo-se com ela ou não, sem uma competência extraordinária que, que é dele. E, portanto, simplesmente por um delito de opinião, que é um termo talvez também já um bocado antiquado, mas que na verdade volta, volta a, a ser premente, premente hoje em dia, por um delito de opinião é cancelado. Não propriamente uma censura institucionalizada como, como estávamos mais habituados, mas por uma imposição das das grandes empresas, do mercado, não é? E o mercado, neste momento, o que impera mais e o que manda mais é o das tecnológicas, que que forçam forçam uma demissão por uma opinião absolutamente legítima, bem estruturada que não, não, enfim, poderá ser polémica, mas, quer dizer, estamos a falar do assunto Palestina-Israel, que de si é absolutamente complexo e absolutamente intrincado e que, que, portanto, evidentemente, não não pede nunca uma leitura simples e, e por isso, viu-se forçado a demitir. Foi demitido, evidentemente, mas deram-lhe ali a escapatória de se demitir. É... Agora, António Guterres também é acusado, pedido por Israel para se demitir. Portanto, cada vez mais, tecnológicas, opiniões públicas vagas e e a ideia de mercado, então nas editoras isso é claríssimo, dita o que é uma uma mediania desejável. E esta mediania desejável é, dizemos todos umas coisas simpáticas... Politicamente corretas, futuro, não é? Futuro, sim, sim e, e ficarmos na nossa com medo de apanharmos um.
0: Afonso Reis Cabral, eu uh, garanto que o que vou dizer agora não é nenhum limite à liberdade de expressão nem nenhum cancelamento, mas a verdade <risos> é que há um ditador entre nós que se chama Tempo hum. e o nosso Tempo. <risos> para este programa chega ao fim. Foi um gosto Afonso Reis Cabral recebê-lo Muito aqui obrigado. nestes dois episódios. Uh, obrigado também, claro está, Manuela Manuel, ao e Tiago, Enquanto nos para Miguel, a semana.
4: Dá, dá-me 30 Sim. segundos, Tom. é que entretanto foi inaugurado na minha Barcelona um museu de arte censurada, hum. com uhum. cerca de 200 obras se de todo o tipo, todas as obras que foram por isto ou por aquilo foram censuradas, que okay? é qualquer coisa pronto pode ser uma gota d'água no oceano mas é, é um bom convite é uma boa e não
1: notícia. sabia disso também é. não Afonso hum. é uma boa notícia imagino que muitos dos que nos escutam também não estavam ainda conscientes desta deste museu e portanto vamos visitá-lo até à próxima um abraço até à próxima, próxima. Até um, abraço. um
2: abraço um
0: abraço fiquem bem